0: Hola, ¿cómo están? Espero que vean Bueno, vamos a continuar con eh, la propulsión del feto, la, la segunda parte Las contracciones uterinas y los pujos propulsan al feto haciéndolo avanzar por el canal de parto hasta su expulsión La propulsión del feto comienza gradualmente con las contracciones del preparto Se continúa durante el periodo de dilatación y cumple su parte más importante durante el periodo expulsivo. Figura 1123. Mm. Bueno, eh, en el cual los esfuerzos del pujo colaboran de forma muy significativa con las contracciones uterinas. Con respecto al trabajo uterino requerido para expulsar el feto. El valor promedio es de 1.315 milímetros de mercurio en primíparas y 350 milímetros de mercurio en multíparas. Ambos grupos con membranas rotas y fetos encefálicas con variedad de posición anterior. Bueno, ¿cuál es el rol del útero en la propulsión? El cuello uterino está um, amarrado a la pelvis por los ligamentos de Mackendorf. Los úteros sacros y los pulgos cervicales de la, de la figura 124, donde se ven los ligamentos uterinos que se contraen simultáneamente con el miometrio, los redondos traccionan el fondo hacia abajo y adelante, mientras que los úteros sacros traccionan el cuerpo hacia abajo y el cuello hacia atrás. Durante el periodo de dilatación, las contracciones uterinas producen un ascenso del cuello en relación con la pelvis y los citados ligamentos se ponen tensos cuando el cuello no puede ascender más el acortamiento del útero durante cada contracción empuja al feto haciéndolo progresar por el canal del parto los ligamentos redondos traccionan el fondo uterino hacia la pelvis contribuyendo a la propulsión fetal también traccionan el cuerpo uterino hacia adelante, mientras que la contracción de los ligamentos uterosacros desplaza el cuello uterino hacia atrás. Este movimiento de báscula hace coincidir el eje longitudinal del útero y del feto con el de la excavación pélvica, lo que facilita la propulsión fetal. La forma del útero es ovoide cuando está relajada y adopta contornos cilíndricos durante la contracción. A medida que el feto progresa por el canal del parto, el cuerpo del útero queda más corto y sus paredes más gruesas después de cada contracción, que serían retracción o braquistasis. Durante cada esfuerzo de pujo, al aumentar mucho, la presión intrauterina como promedio se duplica la fuerza propulsora aumenta en proporción alcanzando 15,5 kilos con respecto a los efectos de la fuerza propulsora durante cada contracción uterina la fuerza propulsora hace avanzar la presentación siguiendo el eje del canal del parto los, pu los pujos causan oscilaciones más rápidas que se superponen a las más lentas, producidas por las contracciones uterinas. El avance de la presentación está favorecido por la lubricación del canal del parto, hecha por el líquido amniótico, el vernix cascosa, el mucus y la sangre. Los movimientos oscilantes de la presentación favorecen dicha lubricación en la zona de contacto. Las variaciones de la frecuencia cardíaca fetal durante el parto El registro gráfico de la frecuencia cardíaca fetal permite medir y estudiar con mucha exactitud las variaciones que en ellas se producen y de tal modo complementar y precisar los conocimientos adquiridos mediante la simple auscultación clínica del corazón fetal. En los registros de la frecuencia cardíaca fetal se pueden distinguir los siguientes elementos. Las oscilaciones, 1, 2, la frecuencia eh, cardíaca fetal basal y 3 los ascensos transitorios y cuarto las espigas y quinto los dips o desaceleraciones. Con respecto a las oscilaciones, excepcionalmente la amplitud de las oscilaciones puede aumentar mucho, alcanzando hasta 20 latidos por minuto ello explica que las oscilaciones desaparezcan después de la inyección de atropina que bloquea los efectos cardíacos del nervio vago 2. la frecuencia cardíaca fetal basal la frecuencia cardíaca fetal basal o línea de base es el valor más o menos estable de la frecuencia cardíaca fetal registrado entre las espigas o dips y los ascensos transitorios durante el último trimestre del embarazo normal, el valor promedio de la frecuencia cardíaca basal es de 137 latidos por minuto. El aumento persistente de la frecuencia cardíaca basal por encima de 155 latidos por minuto es considerado un síntoma de sufrimiento fetal crónico. Con respecto a los ascensos transitorios, se observan eh, los ascensos transitorios se observan en casi todos los partos normales. La amplitud media de los ascensos es de 21 latidos por minuto y su duración media es de 26 segundos. Cuarto, las espigas. Las espigas son caídas transitorias de la frecuencia cardíaca fetal, muy bruscas, rápidas y de muy corta duración, lo que las diferencia de los dips. Otra diferencia es que las espigas no son producidas por las contracciones uterinas carecen de ritmo regular lo que las diferencia de las oscilaciones rítmicas las espigas se deben a un brusco aumento del tono vagal ya que desaparecen después de administrar atropina al feto y con los dips eh, o desaceleraciones también se denomina se denomina dips o desaceleración a una caída transitoria de la frecuencia cardíaca fetal causada por una contracción uterina Se clasifican en tres tipos según sus relaciones cronológicas con las contracciones uterinas A. Los DIPs de tipo 1 o desaceleraciones precoces se producen durante la contracción uterina mientras que los DIPs de tipo 2 o desaceleraciones tardías lo hacen inmediatamente después de la misma eh, el tiempo que transcurre entre el vértice de la contracción uterina y el fondo del DIP correspondiente los valores promedios de Kalash son de 3 segundos para los DIPs de tipo 1 que se observan en la figura 1.30 y de 45 segundos para los del dips tipo 2 fíjense en la figura 11.31 Los dips tipo 1 o desaceleraciones precoces son muy escasos o no existen durante el periodo de dilatación de los partos con membranas íntegras. Si estos son audibles, los dips tipo 1 se perciben como una rápida caída de la frecuencia cardíaca fetal, de corta duración y seguida de una rápida recuperación. Los dips tipo 2 o desaceleraciones tardías son siempre un síntoma anormal, ya que su aparición durante el parto se asocia habitualmente con hipoxia, acidosis fetal y depresión del recién nacido. Cuanto mayor es el número y la amplitud de los DIPs tipo 2 registrados durante el parto, tanto más deprimido suele encontrarse el recién nacido. Los dips variables o umbilicales o desaceleraciones variables se atribuyen a la compresión del cordón umbilical durante la contracción uterina. Su aparición se ve facilitada por la rotura de las membranas, ya que la salida del líquido amniótico favorece la compresión por aproximación del cordón a las partes fetales. Cuando su duración es breve, menos de 40 segundos, y el parto está próximo a realizarse, no ocasionan hipoxia fetal Bueno, pasemos a los fenómenos pasivos del trabajo de parto Estos son la ampliación, del, la ampliación del segmento inferior el borramiento y dilatación del cuello la expulsión de los limos la formación de la bolsa de las aguas la ampliación del canal del parto el mecanismo del parto y los fenómenos plásticos del feto son seis entonces fenómenos pasivos el primero, vamos con el primero el desarrollo del segmento inferior es un fenómeno pasivo en el momento de iniciarse el parto el útero se divide en tres zonas la superior, representada por el cuerpo una intermedia, que es el segmento inferior y por debajo de esta el cuello las dos últimas regiones, unidas y dilatadas al final del parto, forman el canal cérvico segmentario o canal de Brown. El cuerpo, verdadero motor del útero, trata de expulsar al feto al contraerse, mientras que la región cérvico segmentaria se deja distender, constituyendo una vía de tránsito. Durante el curso del parto, las dimensiones del segmento inferior se modifican, al encajarse en la presentación, el anillo de bandy límite superior del segmento, se encuentra a la altura del, del plano del estrecho superior, vemos en la figura 1134. El segmento inferior mide en ese momento de 7 a 10 centímetros, a contar desde su límite inferior, que es el orificio interno del cuello, cuando la dilatación se completa, el segmento inferior adquiere una longitud de unos 12 centímetros con lo que el anillo de bandi asciende a un nivel equidistante entre el ombligo y el borde superior de la sínfisis con respecto al borramiento y la dilatación del cuello, que es el otro fenómeno, pasivo eh, son dos fenómenos característicos del trabajo de parto se los interpreta como la continuación natural de la formación del segmento inferior y se va ampliando por la inclusión del cervix el borramiento precede sobre todo en la, en la nulípara a la dilatación del cuello este hecho se, se cumple por la disminución gradual de su espesor hasta reducirse el orificio externo de borde delgado, delgado y cortante son varios los factores que influyen en la velocidad con que se dilata el cuello uterino como por ejemplo eh, la paridad, la posición que la madre adopta durante el periodo de dilatación la integridad de las membranas ovulares, la variedad de posición y el grado de flexión de la cabeza fetal El grado de dilatación se aprecia por el tacto vaginal y se valora por el número de dedos introducidos en el área cervical un dedo corresponde a 1,5 centímetros dos dedos aproximadamente a 2,5 a 3 centímetros cuando los bordes del orificio alcanzan las paredes de la pelvis la dilatación es compleja habiéndose constituido el canal eh, segmento eh, vaginal 3. La dilatación de la inserción cervical de la vagina o cúpula vaginal es el tercer fenómeno pasivo y durante el curso del borramiento del anillo vaginal que rodea al cuello en forma circular sufre una dilatación progresiva tal que cuando el periodo de borramiento termina el anillo vaginal alcanza de 3 a 4 centímetros de diámetro con el progreso de la dilatación propiamente dicha el anillo vaginal se va ensanchando de manera que cuando el cuello se halla aún lejos de la dilatación completa el anillo vaginal superior adquiere ya un diámetro próximo a los 10 centímetros. Figura 1143. Acá vemos la dilatación de la inserción cervical de la vagina. El cuarto fenómeno pasivo es la expulsión de los limos. La pérdida por la vulva de una sustancia mucosa espesa de aspecto herrumbroso, a veces con estrías sanguinolentas, significa la expulsión del tapón mucoso o de los limos que durante el embarazo ocupaba el cervix y con la eh, iniciación de la dilatación se desprende cuando ocurre este hecho se lo considera en las, en las nulíparas como un signo de iniciación del trabajo de parto entonces el signo de iniciación del trabajo de parto es la expulsión de los limos quinto, la formación de la bolsa de las aguas es el quinto fenómeno pasivo las contracciones uterinas del trabajo actúan eh, sobre el polo inferior del huevo despegándolo y haciéndolo deslizar hacia abajo este polo con, esta, con estas características que se insinúan en el cuello se denominan bolsa de las aguas cuando se realiza un tacto por vía vaginal durante el periodo de borramiento del cuello y especialmente con el curso de la dilatación antes de la rotura de las membranas se comprueba que con cada contracción el polo inferior del huevo desprendido bombea más, más o menos enérgicamente durante todo el tiempo que dura la misma Relajándose a veces hasta hacerse imperceptible en los intervalos. La bolsa de las aguas está constituida por el apnios por dentro y el corión por fuera. A veces el amnios deja trasudar líquido amniótico que se acumula entre las dos membranas ovulares, originando la bolsa amniocorial, y esta puede romperse al ceder el corión y simular la rotura completa de la bolsa. Cuando la presentación es eh, eutóxica, la bolsa es menos saliente, plana o ligeramente convexa. A veces, la mala oclusión de la pelvis permitirá el mayor pasaje de líquido amniótico a la bolsa, que adoptará formas cilíndricas o piriformes en forma de reloj de arena. La bolsa de las aguas actúa como dilatadora del cuello, protege a la cavidad ovular y al feto <coughs> contra el ascenso de gérmenes patógenos y contra el modelado excesivo de la cabeza fetal ocasionando, eh, ocasionado por el parto cuando el desarrollo del parto es normal al final del periodo de dilatación la bolsa de las aguas se rompe espontáneamente en el 75% de los casos de acuerdo con los diversos momentos en que ocurre la rotura se denomina rotura prematura Rotura precoz, rotura tardía, rotura alta o rotura falsa La rotura prematura tiene lugar antes del comienzo del trabajo de parto Si éste no se inicia pronto puede sobrevenir una infección ascendente de la cavidad ovular Cuando se produce durante el embarazo se denomina rotura de las membranas Por no estar aún constituida la bolsa de las aguas La rotura precoz la rotura acontece durante el periodo de dilatación, antes de que ésta sea completado. Tenemos también la rotura tempestiva y oportuna, es cuando el cuello se encuentra totalmente dilatado. La rotura tardía, es cuando después de la dilatación completa, a veces en pleno periodo expulsivo. Y la rotura alta, cuando la rotura se efectúa por encima del área cervical, llama la atención la pérdida insidiosa de líquido y la persistencia táctil de la bolsa la rotura falsa o doble sacobular consiste en la rotura del corion con integridad del arnios el derrame de líquido es escaso cuando la rotura se produce por sí sola se trata de una rotura espontánea en el caso en que se la, eh, se la desgarra con una pinza se denomina rotura artificial o instrumental el derrame del líquido después de la rotura puede ser lento o brusco en este último caso existe el peligro de procedencia de algún miembro eh, fetal del cordón umbilical inmediatamente después de la rotura deben ocultarse los latidos cardíacos del feto el líquido amniótico puede presentar en ciertas condiciones aspectos anormales una coloración verdosa de tonos variados indica meconio disuelto en el líquido y significa que el feto ha sucedido eh, temporariamente en algún momento los grumos negro verdosos de meconio o el meconio espeso en ausencia de una presentación de nalgas son una advertencia de hipoxia fetal el líquido de color rojo que se llama borra de vino, es signo de feto muerto hace muchas horas o días el color rojo puro puede hacer pensar que el desgarro de algún vaso umbilical el olor más o menos fétido significa que hay infección ovular y el diagnóstico de la integridad de la bolsa es fácil en las bolsas prominentes, no así en las planas en estas últimas se esperará una contracción durante la cual se acentuará su convexidad reconocible por el, por el tacto 6. Ampliación natural del canal blando del parto es el sexto fenómeno pasivo la vagina, el anillo y menal, la vulva y el periné se distienden progresivamente como consecuencia del descenso de la presentación y de la bolsa al final del parto se del diafragma muscular de los elevadores del ano y músculos ischiococsigios y la retropulsión se, y se retropulsa el coccis se observa un abovedamiento de la región retronal del periné y la distensión del ano muy bien nos quedamos en la página 455 seguimos en el próximo episodio con mecanismos del parto en general de la página 455 Bueno, que tengan una buena jornada Bye, bye